0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十九回。而内功则恰恰相反，一。稳重前行，内职业生涯呈现 U 型，这意味着在上升之前需要经历一个漫长的积累期，才有可能跃升一个台阶。这期间需要巨大的耐心与毅力，才能量变引发质变。二，主要靠前期积累，内功越靠前越重要，越到后面跳跃的周期越短。越缺少机会积累，主要靠职业前期的能力的微调，后期很难再积累。这两个特性结合，使成功人士的内功修炼往往显得厚重而无趣，理所应当。回想一下，你听广播练听力，第一周没有提升，第二周没有提升，第三周还没有提升。很多人就此放弃，认为自己没有英语细胞；而有些人不小心坚持到第四周，突然有一天早上，发现自己很多词语不知不觉地听懂了。真正的英语学习者都有这样的经历：坚持很久，突然上了一个台阶。你不是没有英语细胞，而是不懂得生涯发展的规律。演讲太极。咨询、冥想、看财报，大部分内职业生涯的高手都体会过这种漫长的平台期后突然跃升的快乐。这也是为什么大部分的成功学故事只会告诉你这个人遇到什么机遇，不告诉你为什么机遇只垂青他，只告诉你他有多激扬潇洒，不告诉你他有多厚重坚实，只告诉你。他收获多少，不告诉你，他付出更多。一种可能是，如果告诉你，你就不上他的课了。这过程可真比努力就能成功难一万倍，也不好玩一万倍。另一种可能是，他们也把自己催眠了，无法透过闪闪发光的外职业生涯看到背后那条真正坚实有力的内职业生涯线。外职业生涯修炼犹如翅膀的上面一弧，内职业生涯修炼犹如翅膀的下面一弯，两者合为的生涯才能成功起飞。好东西就是聪明人下的笨功夫。我最想不明白的是，为什么媒体都把我说成一夜暴富的主？江南春，三十一岁。身家二点七二亿美元，他积十年之功才打造出分众传媒。从大三开始，他就创办自己的广告公司，做了十一年的 CEO 和销售冠军，日夜冥思苦想，才捕捉到了给电梯旁边加上一块 LED 屏幕的创意。从想到到说服商家，花了半年时间。从群雄割据到统一市场，又用了三年。世界上最可怕的两个词，一个叫执着，一个叫认真。认真的人改变自己，执着的人改变命运。香港的陈奕迅是位天才歌手。之所以说他是天才，因为他演唱会时嬉皮耍宝，平时顶着各种搞怪发型服饰，没事儿还提个袋子下楼买菜。但只要开唱，声音便销魂入耳，直指人心。但是谁能看到他的内职业生涯线？他十二岁被送往英国留学，因为寂寞开始学习乐器，一口气学会钢琴、小提琴、口琴、手风琴、吉他、鼓、萨克斯风、喇叭等。从金斯顿大学建筑学及正统。音乐课程毕业，期间考得英国皇家音乐学院八级声乐证书。根据我的不完全统计，陈奕迅从1996年出道到现在近18年，发行国语专辑九张，粤语专辑十三张，演唱会九十二场，共发行两百多首歌。而你记得的畅销金曲《K 歌之王》《你的背包》《浮夸》《十年》《因为爱情》。有多少手占到百分之几？付出这样的努力，你说人家是天才？职业生涯的成功犹如熔岩，在地下奔腾积累多时，一朝爆发，于是无可匹敌。而我们往往只看到别人走到山顶，在地上挖个洞，火山就爆发了，能不浮躁？只有他们才知道需要多么努力。才能显得毫不费力。职业生涯的内功与外功，当我们能看到辉煌背后的付出时，就可以把这个思考推进一步：内外职业生涯之间到底是什么关系？一、内职业是外职业的前提，内职业生涯带动外职业生涯。假设有两个人。小明和小强，小强更关注内职业生涯，而小明这个永远的反派更关注外职业生涯。他们同时进入一家公司，接受同样难度的任务。企业按照小强的职位，给他一个难度为十分的任务。由于小强的内职业发展快于外职业生涯，他能做到十二分。企业尝到甜头。于是尝试给他二十分的任务，而他的能力发展到可以回馈二十四分。于是企业决定给他一个五十分难度的职位，而小强的外职业生涯比内职业生涯发展要快。当企业也给他一个十分的任务的时候，他觉得自己的能力被低估了，他应该做一些更大的事情。于是他心不在焉的做出八分。企业看到十分的难度做不到，于是主动下调到六分。小明彻底觉得自己被愚弄了，于是回报了四分。最后，企业只好给他四分的职位了。希望得到明确的职场目标和许诺，才开始学习。这种不主动是职场新人常犯的毛病。无论是职业还是商业，都是一门先给后得的艺术。而越是大的越生，需要给的就越多；越是完美的商业模式，就需要越长的回报。这需要源源不断的内职业发展来支持。同样的问题出在大学生求职之中。大学生求职有个常见误区，太过于关注待遇：一个月多少钱？多久会涨工资？有员工宿舍吗？有免费 WiFi 吗？有带薪年假吗？如果我工作不够一年，有探亲假吗？很多 HR 隐隐约约的反感，却说不出个所以然来。其实这是注意力太放在外职业生涯的表现。一个过于关注外功的人，往往看不到内功的发展。即使刚开始能够胜任，也会在一段时间的发展后败下阵来。相比之下，职场更加喜欢专注于内职业生涯的人。这些人更加关注的是，将来谁来带我，与谁共事，有什么项目可以做，这个职位都需要什么能力，我能从哪里学到？持续的关注这些问题，会让你的职场竞争力不断上升，发展力度坚挺，路途一帆风顺。即使这企业不给你机会，你也会像袋子里面的锥子，总有人会给你机会。所以，在企业中，不管你处于何等职位，请务必保证你的内职业比外职业强一些，这样你才有持续上升的能力。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。二，外职业生涯超前。外职业生涯远远超前于内职业生涯，就如企业的支出常年远大于收入，这是件危险的事情。当外生涯微微超前内生涯的时候，很多人感到的是明确的目标和动力，这一般会发生在进入新的职位半年之内。当外生涯超前内生涯一大截的时候，很多人感到焦虑和压力大，急需学习和充电。而当外生涯超前，内生涯太多，这个时候你压力巨大，无力应对，处于崩溃边缘。很多快速成长的公司或部门会出现这种情况，这时候你应该重新调整一下自己的外职业定位，或者停下来，把提高内生涯作为首要大事。三，内职业生涯超前。是不是内职业生涯越超前越好？也不尽然。如果那样，大家应该坚持读到博士后才开始工作，这显然行不通。原因有两个：首先，内职业生涯需要外职业生涯的指导；只有定期了解企业和行业需要什么样的人才，有可能方向正确的培养自己的内功。其次。内职业生涯的套现往往会吸引来很多资源，而资源会重新导入内职业生涯，形成下一轮的职业发展高潮。想想扎克伯格的职业发展经历，他懂得定期套现自己的内职业生涯，他的编程能力化成了 Face m a s h 网站，这个网站让他有了参与更多网站编写的机会。而这个机会又让他孕育出 Facebook， 所以较好的状态内职业生涯保持超前，外职业生涯一步这样的状态最舒心。内职业生涯超前一大段时，你会容易出现职业怠卷，比较虐心，觉得无趣，打不起精神，觉得没有价值感。而当内职业生涯超前太多，这是企业和你的双输。你真的应该认真思考这一点，你就会想：为什么企业看不到我的能力？到底是我的问题，还是企业的问题？如果是前者，你需要认真的思考一下自我营销的话题；如果是后者，你真的应该动心，和自己甚至更多企业谈谈，转换一个岗位或者职位，否则对双方都是损失。努力就一定有回报吗？在前面几篇文章中，我们探讨了如何努力套现内外职业生涯。接下来，我们尝试探讨一个话题：社会中的两个人拥有一模一样的能力、素质和投入，他们会获得相同的成功吗？他们的成功概率一样大吗？或者进一步说？这个世界对同样努力的人，真的会给予同样的回报吗？如果你是一个真诚、勇敢，同时又有一定阅历的人，你一定无法回避这个事实：我们这个世界不是一个公平的世界。这个社会有很多资源稀缺且分配不公，这些资源有的可以通过努力获得，比如说眼界、工资、能力。有一些需要几代人的努力，比如说更好的教育平台、名声、地位；还有一些则完全无法通过后天的努力弥补，如天赋、体质和机遇。如果你是一个真诚、勇敢，同时又有一定阅历的人，你会清晰地意识到，如果人生是一场长跑，我们就是站在不同的起跑线、穿着不同的鞋的人。有人打赤脚，有人穿回力到最新款耐克跑鞋，还有人甚至根本不跑，而是开着法拉利向着不同的终点奔跑。正如在操场上跑圈，当你第一圈超过前面那个看起来比你健壮的多的男生，你千万不要窃喜，你不是比他强，只是比他的起步线靠前一点。他已经跑了15圈，这是他最后一圈的冲刺。而后面那个看起来文弱的女生，像小鹿一样轻松地点着地划过你。你也不要沮丧，他出身体育世家，六岁开始田径训练，每天以你想象不到的毅力跑10公里，至今已经12年了。还是安心算你的圈，跑你的步吧。贫富由什么决定？歌路营的杜爽老师推荐我看一档2011年的香港真人秀节目《穷富翁大作战》，他说这个节目对他的公益之路影响很大。我很尊敬他正在做的事情，就赶紧回家补课。我本来以为会看到一部严肃的纪录片，看无数打着专家头衔的人蹦到字幕上，却没想到。这个节目做得非常有趣，一群香港的有钱人，包括 G 两千品牌创始人田北辰、某跨国公司亚太区主席之女模特居居、富家太太 Siri 和谢瑞麟副主席黄月勇，自愿参加一档真人秀节目。这群社会精英被收走手机、信用卡。不能靠原来的人际网络，二十四小时摄像机跟踪，在一个社会底层人士的工作岗位上工作五天，分别做流浪汉、茶楼妹、新移民妈妈、清洁工人，他们要感受低收入家庭如何在三顿饭生存线上耗尽心思，体验流浪汉怎么在晚上找到一个栖身之地，他们。要用五天的时间去思考和回答一个问题：贫富由谁来决定 ？A. 靠双手 ；B. 命中注定。之前他们都把自己的成功归功于 A， 他们都认为今天的成功是自己亲手一点一点做出来的。田北辰，新民党副主席，哈佛大学 MBA， 读心市场竞争与弱肉强食。他在开始时对自己很有信心，说：“如果有斗志，弱者也可以变强者。”五天的艰辛在此不表，你可以自己搜索来看。真正有趣的是他们的答案。在五天的穷困生活中，这些商界高材生和名门贵族无一能凭自己的能力翻身，他们也看不到任何的希望。五天以后，四个本来想证明自己的成功是通过智慧和努力获得的富人，全都改变了主意，急切地想要结束这段生活。富家太太被分到了一个从内地到香港的妈妈家帮忙，这个家庭有一个和她女儿年龄相近的女儿海平。富家太太的女儿的理想是写书赚钱。当节目组问海平他的梦想时，他回答是当医生，因为能赚大钱。节目组继续问：“你觉得你父母可以供养你成为一个医生吗？”海平笑笑说：“应该不行吧。”富家太太的女儿从小坐飞机环游世界，而海平连地铁都不回答。富太太说。起跑线相距很远，如果他们在跑100米比赛，我相信我女儿的起跑线是在200米。这让我想起一个有名的帖子：“我花了18年才能和你在一起喝咖啡继 2,000 品牌创始人田北辰参与体验的角色是流浪汉，他在街头流离失所了三天，终于找到一份工作，不到一天就被开除了。流浪者的生活不是像削铅笔那样慢慢削尖，而是慢慢炖了、断了，最后剩下的只有笔头的橡皮了。流浪者不说改善生活，就是维持生活也得每天每天不停的工作，人的意志可能就在其中慢慢消磨掉，就算有机会，也未必有信心去挑战原有的状态。我知道自己是在做一个真人秀，有五天的期限，但是对其他人来说可能没有期限。讲完这段，他哭了。最后，这些精英与富人一致投票，答案是 B。无论是他们的商学院知识、斗志、商业模式，还是精英思维，都无法让他们抵御贫困起跑线带来的绝望。今天。如果你把那些成功人士拉到社会底层，也许有三分之一的人永远无法回到原位，还有三分之一的人甚至不及他看不上的穷人。富贵靠什么？努力只占一小部分，命运比努力要重要得多。请尊敬你身边的穷人们，他们也许不比你懒惰，不比你无能，仅仅是因为命运的安排而活得不如你光鲜。如果你陷入过命运的深渊，你也一定能体会他们的绝望。如果他们活得比你差，请理解他们的窘困，感恩自己的幸运。如果他们活得和你一样快乐，请为他们感到高兴。如果他们活得比你还要好，请学习他们的智慧。他们用比你少的资源换回来比你多的快乐。如果你帮不了他们，至少。还他们以敬意。简·爱对庄园主罗切斯特说的话，我也替穷人说给富人听。你以为我矮小卑微不美，我就没有心，没有灵魂吗？如果上帝给我点美貌和一些财富，我也会让你难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我不是凭借习俗、常规。甚至也不是肉体在这里与你对话，我凭借我的灵魂与你的灵魂对话，就像有一天我们死去，一同站在上帝面前，彼此平等，就像我们原本那样。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。亲爱的朋友们，我们下期节目再见。